0: Переходя к теме, короче, в Дискорде подняли эту тему относительно того, как завязывать персонажей друг на друга перед началом кампании, стоит ли им какие-то жесткие ограничения давать по денерешке и все в таком духе. И вопрос действительно достаточно интересный, и в целом ответ на него, если не вдаваться в подробности, но мы здесь для того, чтобы вдаваться в подробности. Тем не менее, ответ да ограничение по одинерешке это чаще всего действительно хорошая идея, если вы планируете кампанию более-менее длительную. Более того, имеет смысл накладывать не просто ограничения по одинерешке, а проводить нулевые сессии, как мы уже обговаривали, и по сути генерить персонажей всем вместе таким образом, чтобы у них не возникало каких-либо жестких противоречий. В целом Зачем это вообще надо? Во-первых, когда вы ставите ограничения по генерешке игроки понимают, во что они, собственно, будут играть и на что им следует рассчитывать. Это на самом деле очень и очень удобно, потому что никто потом не будет внезапно разочарован. Но ну, если вы сами с заданного курса не свернете. Во-вторых, при таких раскладах гораздо легче партию увязать между собой. А, и если... Многие игроки многие мастера для себя проблему находят в том, чтобы вообще как-то мотивировать персонажей что-то сделать, ну знаете, мотивация персонажей, вечная история проблем, непонимания и прочих херни, то есть куда более серьезная проблема, о которой напрочь забывают чаще всего. Это не просто, не просто мотивация персонажей что-то делать, а необходимость мотивировать персонажей делать это вместе, вот в чем проблемка. И это чаще всего очень сильно хромает на играх, потому что причин действительно оставаться вместе у группы обычно мизер. Мы как раз поговорим о том, как эти причины придумать и каким образом сделать так, чтобы они продолжали существовать на протяжении всей партии а не так, что через пару сессий группа начнет расслаиваться, распадаться и разбредаться. Вот. Первое, пожалуй, оно же главное. Вообще стоит понять, нужны ли вам партийные конфликты или нет. Они в любом случае будут, спойлеры вот такие, но, по крайней мере, если вы это обсудите на берегу, большей части пиздеца получится избежать. Но знаете, конфликты опять же могут быть разными, а, могут быть просто словесные перебранки, могут быть конфликты в принятии решений и прочим, а могут быть и вообще пати выпилы. И нет, конфликты нужны далеко не всегда. Не всегда вообще нужно играть в персонажку, как это не страшно. Если вы пришли покидать кубики, последнее, что вам нужно, наверное, на игре, это трахать себе мозги сложными взаимоотношениями внутри группы. По большому счету конфликты нужны в компаниях, ориентированных как раз таки на социалку в первую очередь. И более того, они даже там не всегда уместны. Почему? Потому что компании, ориентированные в первую очередь на сюжет вне персонажей, то есть не на их личные истории, не на их личные переживания из-за конфликтов в группе будут только проседать. Ну, просто прикиньте, у вас вот есть рельсовый довольно-таки сюжет с разветвлениями, естественно И что у вас будет происходить? У вас будет происходить то, что персонажи будут просто спорить до да, усрачки э, По какой рельсе ехать, в какую сторону сворачивать и так далее Или вообще просто вместо того, чтобы двигаться по сюжету Будут выяснять отношения и заниматься какой-то непонятной херотой Все это тормозит процесс Это далеко не всем интересно, игрокам, повторюсь, и мастерам, кстати говоря, тоже и в итоге ничего хорошего из этого не получается. Привет, Рейду, добро пожаловать. Короче говоря, обсудите на берегу, играете ли вы в партийные конфликты или нет. В целом, для новичков, как для игроков, так и для мастеров, я могу сказать, что лучше этого не делать. Да, это может быть интересно, но партийные конфликты порождают сраную кучу проблем начиная, банально, как я и сказал, от замедления продвижения по сюжету и заканчивая менее приятными вещами, например, тем, что не все люди могут отделять ролевую игру и реальную жизнь. Не значит, что они поехавшие, там, заигрались совсем в край или еще что то Нет, просто не все могут отличить конфликт за столом между персонажами, от конфликта между, собственно, людьми И есть огромная куча народа, которые, к сожалению, любят эти вещи смешивать И переносить одно на другое, не понимая, что, типа, то, что происходит в игре, оно остается в игре И вообще никак не должно влиять на то, что происходит непосредственно после игры или до игры Вы поняли Собственно, не знаю Плюс они в чате, у кого были такие ситуации. Плюс они в чате, кто сталкивался с тем, что люди э -э, ролевые обидки потом на реал переносят. Что-то мне подсказывает, что у каждого хоть раз, но такая херня была. И это, типа, действительно довольно большая проблема. Ну вот, вот, да что-то сказать, помянем, помянем людей, которые так делают добрым словом и пожелаем им поменьше душнеть. И, кстати говоря, опять же, если вы играете с партией, которую не знаете, ну вот играете первый раз, и, пожалуй, это хорошая идея как раз избегать каких-либо партийных конфликтов. Почему? Потому что, блин, вы не знаете, как люди за столом на это отреагируют, и они не знают вас, вы не знаете их. Все-таки, когда вы уже в реале более-менее с людьми общаетесь, у вас э, так или иначе повышается уровень дозволенного, и так или иначе вы проще начинаете относиться к таким вещам, вот. Самое смешное, что люди а, так вообще нормальные и знакомые были, но такая штука всплывала не раз. Ну вот, бывает даже, что это с знакомыми происходит, действительно, кому это надо? И все приходят на игры, чтобы так или иначе получать какой-то позитив. Негатив тоже, в принципе, эмоции. Я всегда говорю, что негативные впечатления — это тоже впечатление, и поэтому это тоже хорошо. Но не все их хотят получать, окей, кто-то приходит за вполне конкретными вещами и это просто надо оговаривать на берегу. Разве хоть иногда вкидывать конфликты по нормальному поводу не лучше, персонажам более живыми получается, да мотивации персонажам и игрокам капать тоже нечего. Не всегда. Конфликты — это ситуативная вещь, она не обязательная разберемся немножечко в функционале. Зачем вообще нужен конфликт как таковой? Конфликт должен двигать сюжет. В принципе из-за конфликта происходить должны события. Любой конфликт должен вести к какому-то событию, а событие должно приходить к какой-то логической развязке. То есть конфликт это просто сюжетный инструмент, ни больше, ни меньше, если рассматривать его так сферическим вакууме. Но, когда вы вводите внутри партийные конфликты, появляется человеческий фактор. Надо понимать, что в жизни на самом-то деле большинство конфликтов, чаще всего, работают несколько иначе. Как я и сказал, если сюжетным инструментом конфликт является и в этом качестве, он всегда имеет какое-то логическое завершение, то в реальной жизни конфликты зачастую логического завершения не имеют. В реальной жизни люди зачастую конфликты просто заминают. Они забивают на это, зажевывают, копят там пассивную агрессию, выплескивают и еще как-то. Если вы человек, который работает пятидневку в офисе, вы прекрасно понимаете, о чем я. Скорее всего, у вас есть какие-то неприятные личности, с которыми вам не нравится общаться, но вы понимаете, что с этим сделать ничего нельзя. Вы потому что с ними работаете, и вы никуда от них не денетесь. Либо они вам не нравятся не настолько, что вы готовы из-за них дропнуть работу и полностью поменять свою жизнь. Нет. Типа, конфликты работают в реальности несколько иначе. И когда вы сидите за столом, проблема в том, что конфликт в рамках игры, да, является все еще сюжетным инструментом. Но вы не только в рамках игры. Повторюсь, многие вообще этого не отделяют. А даже если отделяют, все еще может создать проблемы. Почему? Потому что многие не готовы просто уступать за своих персонажей, это мы тоже как-то раз обсуждали, и в итоге чаще всего партийные конфликты висят в воздухе бесконечно, они не разрешаются, по моему опыту чаще всего они либо разрешаются пати-выпилом, либо уходом персонажей из группы, либо вообще уходом игрока из-за стола, то есть не приводят в целом ни к чему хорошему. Крайне редко кто-то может действительно отыграть какое-то развитие конфликта и его вполне логичное завершение, э, рост персонажа и все в таком духе. Это типа большая редкость, к великому суждению. Я не говорю, что это невозможно, но большинство игроков не настолько упарывается в отыгрыш, чтобы это было повсеместно. Бы Поэтому повторюсь, конфликтов, если вы играете с незнакомыми людьми, если вы как мастер-новичок, как игрок-новичок игрок лучше избегать, лучше пусть конфликты будут в рамках общего сюжета, когда они в рамках общего сюжета мастер их может контролировать, по крайней мере в гораздо большей степени, когда они в рамках общего сюжета они работают как сюжетный блин инструмент и не создают таких проблем, они выполняют свою функцию, ни больше ни меньше и это все что нужно. Менее интересно ли вам станет? Ну, в зависимости от того, что вы хотите от игры, возможно, да. Но это при этом решит проблемы, которые не стоят чуть повышенного интереса, прямо скажем. Когда проблема — это деление лута, лучше сразу дропать такую группу. Ну, Но... Это наименьший из проблем, но вообще, да, дележка лутает довольно забывно. Забавно. Какого рода могут быть конфликты, типа, если кого-то убили? Конфликты могут быть самого разного рода. А, начиная от, действительно, пати выпилов, заканчивая тем, что просто какие-то члены группы не соглашаются с принятыми решениями, пытаются отделяться, пытаются поступать иначе, вопреки общей линии партии, и все в таком духе. Обычно, когда это происходит раз, два, три, э, тот, кто не согласен с решением большинства, просто это зажевывает но на четвертый-пятый раз он просто разворачивается и начинает идти в другую сторону, создавая, опять же, затыки в продвижении сюжета, какие-то проблемы, э, и просто отделяясь и отваливаясь от пачки. Либо же, что бывает, тоже довольно часто он начинает пытаться какие-то махинации проворачивать за спиной в группы, а это в свою очередь, опять же, может быть не шибко приятно сидящим за столом, это может вообще, в принципе, быть вредно для игры, и это просто, ну, фактически отнимает игровое время, потому что мастер будет вынужден с кем-то отдельно работать, а не со всей партией сразу. Никогда не разделяйте группу, эта поговорка не просто так появилась, чуваки. Соперничество персонажей как конфликт засчитывается, смотря что за соперничество. Мы сейчас к этому подойдем как раз-таки. Пока что у нас... Идет, скажем так, тематика, чего не надо делать, э, для того, чтобы у вас получилась нормальная рабочая группа. Первое, это не надо встраивать туда заранее конфликты. Если вы на 100%, нет, блядь, на 200% не уверены в людях, которые э, сидят за столом даже. Собственно, про... Соперничество персонажей Очень часто я видел Как э, группы Как раз таки уже более менее Опытных игроков э, Или люди которые приходят Парами скажем так На игры но там не обязательно парами Что они в смысле чохан похон делают Может они просто друзья И пришли вместе поиграть Не суть важно э, Короче Часто видел, как люди, которые в реале достаточно долго знакомы, которые много играют, делают ставку на то, что партию будет скреплять волшебная сила дружбы. И тоже проебываются в итоге. Почему? Потому что играть в дружбу, блин, опять же, сложно. М -м -м, даже если вы в реале, друзья. Это достаточно ограниченная вещь. Почему? Потому что дружба, как таковая, строится на тех вещах, которые не часто на играх вообще проскальзывают. Дружба во многом строится на бытовухе как раз-таки. Это она в кино и в книжках строится на том, что вы там... Братюни вот так вот руки пожимаете Вместе что-то крутое делаете И вы не разве и вода А в реальности дружба немножко иначе работает К счастью, пожалуй И поэтому на играх она работает перестает у вас если нету в достаточном количестве бытового отыгрыша она функционировать попросту не будет а бытовой отыгрыш в свою очередь опять же тормозит сюжет и все такое я сам люблю тавернкрафт окей мне он нравится но есть огромное количество людей которые это недолюбливают и стараются его всячески избегать по этой простой причине Надеяться на то, что дружба ваших персонажей будет связывать постоянно и они будут вместе тупо потому, что они друзья, э -э нет, скорее всего это не сработает. Да, это в принципе как дополнительный мотиватор очень неплохо. Но все еще недостаточно. В какой-то момент ваши персонажи банально заебутся врубаться друг за друга. Опять же, знаете почему? Потому что если в реале вы видите с друзьями там ну, пару раз в неделю, может чаще, может реже, но, ну, короче, вы не проводите с ними все свое время, то группа приключенцев это натурально люди, которые. Не знаю, вообще они практически с друг другом живут, грубо говоря. Они шляются и спят в одних тавернах, они в постоянно ходят вместе, они работают вместе. Это люди, которые мазорят друг другу глаза 24 на 7. И даже если они там разъезжаются на пару лет, эти моменты обычно не отыгрываются. Фактически имеет значение только то, что происходит на играх, а на играх ваши персонажи постоянно вместе. Это уже немножечко, скажем так, выходит за рамки дружбы и в какой-то момент вы просто запаритесь врубаться друг за друга и все в таком духе. Вот, поэтому отыгрывать дружбу, да, довольно трудно и отыгрывать ее, её... так сказать, достоверно, я, я не знаю, может так сказать, ну, пусть будет достоверно отыгрывать еще труднее, а еще труднее ее, если ее отыгрывать необходимо. То есть, если это единственная мотивация ваших персонажей путешествовать вместе, у вас начнутся проблемы просто из-за перебора с дружбой, так сказать, вот. С рандомами вообще не то тот, хотя вот он реализм. Вы действительно группа незнакомцев, которые встретились и вместе приключаетесь. Собственно, мы сегодня будем говорить э, как раз о том, как в таких ситуациях действовать. Uh, и вот, как раз таки по поводу... Как там правильно было сказано? Соперничество персонажей. Соперничество — это то, что в теории может работать лучше, чем дружба или конфликт. Почему? Потому что соперничество — это несколько не то, ни другое. Это нечто среднее, и оно работает гораздо лучше. Uh, во-первых, соперничество может быть постоянным. Это не что-то, что должно иметь логическое завершение. Поэтому это подходит как какой-то плод хук. Но, опять же, не для всей группы, а, наверное, для пары персонажей. Вспомните «Властелин колец», «Димли» или галас которые там орков считают. Да, это типа банальная совершенно уже херня, избитая и заезженная, но это работает. Во-первых, это вариант отыгрыша дружбы как раз. Во-вторых, это не ведет к тому, что персонажи попытаются друг друга поубивать. Конечно, если только вы не ставите целью соперничества это, но если вы это делаете, то, наверное, что-то пойдет не так. Но, как таково, это неплохой вариант, действительно. Когда это легко именно э -э дружеское соперничество, я не знаю, не обязательно считать убитых орков несчастных можно придумать другие вещи персонажей может быть просто схожая цель хер знает они там хотят свои рекомендации собрать чтобы чтобы что-то чтобы блин чтобы поступить в магическую академию и они соревнуются кто первые эти рекомендации как раз таки соберет они могут соревноваться тем, чтобы больше впечатлить своего какого-нибудь патрона и, соответственно, получить повышение по службе. Они могут соревноваться в банальном стяжательстве бабла. Они могут соревноваться в количестве оттраханных в тавернах эльфиек, если вам кринжа немножко хочется. В общем, вариантов масса. И это действительно работает лучше, чем э, просто какой-то тупой конфликт, потому что это не завершается, и они всегда будут стараться переиграть друг друга в этом. И это работает лучше, чем дружба, потому что это все равно что-то более конкретное, что вы будете отыгрывать время от времени, Пару сессий вы можете спокойно, совершенно жить и вуз ус не дуть, а потом в какой-то момент вы увидите причину соперничества и такие, хе-хе, погнали. Вот. Как часто в группе не с Ребята, у которых персонаж вообще не партийный, он играет не в ДНД, а в Skyrim за столом. А, да, на самом деле, довольно часто. Многие люди слабо понимают, что такое НРИ, когда приходят сюда. Я уже как-то раз говорил про то, что в основном проблема в рекламе НРИ как таковой, которая говорит что-то вроде «О, это чудесный волшебный мир, в котором вы можете быть главным героем истории, в котором вы можете быть тем, кем вы не являетесь в реальности, вы можете делать все, что захотите». Нет, это нихуя не так. И люди, когда приходят в хобби, они обычно... Этого не понимают доходят до этого только со временем. Вот. Возможно же отыгрывать момент, когда игроки не вместе. Это будет какой-то частью общей игры. Насколько это реализуемо. А зачем? Вы понимаете в чем фишка? А -а -а. Разделение партии. Должно происходить в идеале только для каких-то реально важных вещей. Окей, партия может разделяться в тавернкрафте для раскрытия большего персонажей, но проблема в том, что это делается чаще всего через жопу. Об этом мы тоже сейчас поговорим. Партия может разделяться по сюжету, партия может разделяться для отыгрыша личной сюжетки. Проблема с разделением в тавернкрафте в том, что многие игроки стремятся расползтись по одному и начать общаться для раскрытия персонажа не с партийцами, а с неписями, то есть играть по сути один на один с мастером. Это тупо. Это, блять, тупо и неинтересно, потому что все остальные за столом вынуждены сидеть, никак не вовлеченные в происходящее, и это интересно только тому, кто в это играет, но, опять же, нет. Гораздо лучше работает, когда игроки хотя бы разбиваются на двое, там, трое, и они между собой начинают что-то делать, увлекая мастера по минимуму, вот, это гораздо лучше работает Спасибо за донат. Дальше Опять же, если группа разделяется сюжетно, ну, то есть, если вы сами подталкиваете группу к этому то до этого должны быть действительно какие-то причины. Помните, каждый раз, когда вы делите пачку, вы так или иначе кого-то решаете части контента. Так или иначе вы кого-то лишаете части удовольствия от игры. Вот, Поэтому тоже надо это с умом делать. Ну, в общем и целом... А... Да, да, это возможно, но чаще всего этого лучше избегать. В же группы в 9 из 10 случаев нет абсолютно никакого смысла. Если вы, как... Если вы игрок сам... Вы тоже это должны понимать И как игрок вы должны всячески стараться сделать так, чтобы группа не делилась Если там прям какой-то конкретной необходимости нет, то не делайте, блин, этого Не играйте в херню в стиле э, фильмов ужасов, когда вы как дефиченты в подземелье начинаете все в разные стороны расходиться Это, блять, тупо причем этому всегда какие-то совершенно ебанутые действительно оправдания придумывают, как реально в плохих ужастиках, но пачка это все равно делает, и потом все умирают в разных углах. Опять же, что довольно предсказуемо. Не делите группу, серьезно, чуваки. Ну, в принципе, у нас сегодня весь... А... Весь стрим посвящен тому, как как раз добиться того, чтобы игроки этого не делали. И да, повторюсь, соперничество это опять же один хороший инструмент, почему? Потому что соперничающие персонажи скорее всего будут приглядывать друг за другом и не станут разделяться. Вот. Нужно разделиться все еще монстры по одному. Да, 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 что-то вроде того. Окей. В принципе, повторюсь, лучше избегать на этапе генережки еще конфликтов. Лучше избегать надежды на то, что у ваших персонажей скрепит только дружба. И, собственно, как, как, этого, как это сделать? Как, во-первых, избежать конфликтов? Ну, обсудить, что вы не хотите играть в конфликты. Или хотите и тогда, и другой совершенно вопрос. Э и генерить персонажей плюс-минус вместе. То есть на нулевке вам надо, в принципе, обсудить, кто за кого будет играть. Не вываливать всю Квенту сразу в этом смысла нет, но общий концепт персонажа. Э Обсудить концепты, чтобы не получилось так, что у вас есть в партии какой-нибудь э, суперправедный паладин, который против воровства, и есть человек-клиптоман, который постоянно ворует. А если уж так получается, и кто-то все равно вот хочет это играть, то вам надо обсудить, как вы это будете решать, как вы будете разрешать этот конфликт, и что вы будете с ним делать, как вы будете разрешать это противоречие. Дальше. Вам желательно... Это опять же все в тему как мы уже обсуждали. А, обсудить как минимум общие темы игры, которые всем присутствующим за столом будут интересны. В таком случае вы будете более-менее двигаться в одном направлении, так или иначе. Неплохо вообще работает даже ограничение по мировоззрениям персонажей, что типа мы должны быть все добрыми, а, у нас вот все персонажи должны быть хоть немножко, но альтруистами ну или как минимум большая часть группы должна настроена быть альтруистично вот, или наоборот мы играем там э, прожженных эгоистов, которые заботятся только о себе и о своем ближайшем окружении, кстати персонажи одиночек опять же не нерить, это супер тупая идея, я это всегда повторяю, но еще сотню раз повторю если вы думаете, что молчаливый следопыт, сидящий в дальнем углу таверна, это хороший концепт, то вы немножечко дурачок. Нет, это не хороший концепт нихуя для партийной игры, потому что, ну, вы, вы просто будете молчать большую часть сессии. Никто не станет запариваться с тем, чтобы вас разговорить, скорее всего. Так вот, это общие темы, общая направленность игры, общий концепт персонажей более-менее обсужденный и и после этого в основном уже работа будет переходить на мастера вам до игры до игры сильно заранее до игры нужны квенты всех персонажей без исключения пиздите игроков с санами тряпками, чтобы они дали вам квенты. Если вы планируете компанию, которая основана так или иначе на личных историях, вообще в любом случае, на самом деле, даже если не основана, даже если это компания, которая больше основана на центральном сюжете, пиздите игроков, чтобы они сдали вам квенты не за один перед игрой, не за два дня, а за недели, реально недели. Не одна неделя, несколько недель перед игрой у вас должны быть квенты на столе, на всех персонажей. Почему? Потому что это единственный ваш способ, по большому счету, убедиться, что партия будет работать. Вы, посмотрев на квенты, сможете увидеть, опять же, какие-то жесткие противоречия, возможные конфликты, которых можно избежать, что-то переписав в квенте, и возможные общие хути. Типа это то, что вам стоит сделать. Если у вас игроки, которые не очень хотят вообще писать квенты, которые не очень хотят прописывать биографии, что делать тогда? Хотя бы минималку с них все равно стрясите. Но в таком случае вам больше придется партию увязывать уже как раз центральным сюжетом, а не их личными. Но возьмем для начала как раз... Вариант из идеального мира, которого не существует. Что у вас все игроки написали квенты, они вполне себе толковые и все окей, и вы даже готовы для каждого из них прописывать личный сюжет. Вы можете просто конечно, написать личные сюжетки персонажей и все в таком духе, и это будет на самом деле достаточно круто. Но если вы хотите, чтобы партия работала, вам нужно приложить чуть больше усилий. Старайтесь не просто написать личные квесты персонажей, старайтесь им создать пересечения. Казалось бы, очевидная вещь, но как ее делать, не совсем понятно. Старайтесь сделать так, чтобы у каждого игрока хотя бы по одному общему знакомому было. У каждого персонажа, простите. Чтобы у них были люди, которых они все знают или хоть что-то о них слышали. Может быть не люди, может быть организации, еще что-то. Старайтесь создать им нечто общее. Даже не обязательно какие-то общие воспоминания. Персонажи могут на игре только-только познакомиться. Но хоть какие-то завязки должны быть. Причем игроки могут о них и не знать на старте. Это очень круто, когда игроки сами между собой вяжутся, и какие-то совместные элементы квент продумывают, которые пересекаются. Но опять же, если этого не происходит... Это уже ваша задача. Вы можете, во-первых, предложить игрокам тупо это сделать. Вы можете увидеть какие-то похожие вещи и предложить это задействовать другому игроку в квенте, при этом не спойлеря. Все таким образом у вас там на руках. Все квенты есть, вы все видите, что у персонажей было, и можете такие параллели прослеживать. У игроков такой возможности нет. А, Во-вторых, ну, повторюсь. Давайте пример приведем с общими знакомыми. Допустим, у вас есть в группе, не знаю, как раз таки, мы говорили про паладина, пусть будет паладин, чувак из знатного рода, у которого там родители дворяне и все в таком духе. И у вас в том числе есть, э, ну не знаю, опять же скажем, плут в партию затесался, который не паладина, напротив там какой-нибудь чувак из низов, достаточно хитрожопый и все в таком духе. Вы можете предложить достаточно забавную историю, сказать, что там Плут когда-то работал на каких-то дворян, выполняя для них какой-нибудь мутный заказ э -э, и делая какую-нибудь темную работу, так сказать, работу, о которой никому лучше не знать по большому счету. И можете сказать, что он делал это как раз для родственников вашего паладина. Может быть даже задача была как-то с ним связана. Причем, опять же, вы можете об этом не сообщать самому игроку, который сидит на паладине, просто сказать, что ну вот у вас будет небольшая завязочка, и может выясниться, что его там родня проворачивала какие-нибудь махинации в тайне от него, и в этих махинациях был задействован другой персонаж. Когда они встретятся с радней этого самого паладина, это так или иначе, скорее всего, вылезет на поверхность. Ну, это уже будет вылезать на поверхность, когда плут узнает чуть больше о своем сопартиице. Все это достаточно прикольно. Таких вещей можно придумать достаточно много. Общие знакомые это прям реально тема. Это то, что позволяет во время игры партии держаться вместе. Ну, потому что навещать общих знакомых вместе, опять же, логичнее. Но. Если, повторюсь, у нас э, ситуация, когда квенты особо не написаны, э, тогда приходится прибегать к сюжетным ловкам. А, сюжетно у всех персонажей есть мотивация, так или иначе. В идеале, опять же. Да, я знаю, что бывают персонажи без мотивации, но такие персонажи нахер не нужны. Если только вы не сели просто покидать кубики. А, бомжи с дробовиком это не очень здорово. У всех персонажей, так или иначе, есть цели, почему они делают то, что они делают. Самая распространенная цель ⁇ это я тут за деньги работу, работаю. Это достаточно скучно, но это то, что берет большинство абсолютно игроков и мастеров в том числе. Окей, деньги могут быть... Мотивации, которая проработает какое-то время, но не в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе в какой-то момент может сложиться ситуация, что персонажу выгоднее работать одному, потому что... Потому что а нахрена ему эти дебилы, из-за которых он зарабатывает меньше денег? Начнутся какие-нибудь конфликты, и персонаж может решить, что он получит больше бабла, если переключится на кого-то еще. Вот. Что тогда делать? Какую еще мотивацию общую придумать в группе? Самое простое это то, что персонажи выходцы из одной организации. Это вот что-то лежащее на поверхности, и это то, что неплохо в принципе юзается. Персонажи кому-то одному подчиняются, они опять же тут работу работают, но работу более персональную, чем просто вольно-наемные рабочие, у них, скажем так, долгосрочный контракт. И хотят они или нет, им приходится, придется работать вместе, потому что им сказали так делать, вне зависимости от их желания. Это рабочая херня, это можно применять, и это в принципе неплохо. Опять же, можете написать в чатик, бывали ли ваши конкретно персонажи членами каких-то организаций. Вообще общие патроны, общие покровители для персонажей это нормальная рабочая схема. Особенно для компании, которая основана на выполнении различных заданий. То есть, знаете, не что-то эфемерное, а с более конкретными целями. Вот в таких компаниях это очень неплохо работает. Если у моих персов цели как раз разные, но при этом достигают они их одним путем. Персы охотники на нечто, но у каждого своя мотивация и цель для этого. А это скорее уже второй шаг. Опять же, по сути это можно отнести к организации, так скажем. У них одинаковая сфера деятельности, они коллеги. Это может работать, да. Но... Это будет работать до поры до времени, потому что опять же условия могут подтолкнуть персонажей к тому, чтобы разойтись, потому что эффективнее работать по отдельности. Да, бывало, не сильно помогло. Ну вот, это, скажем так, отправная точка. В идеале это должно как-то развиваться, потому что если персонажи... Коллеги, сослуживцы и все в таком духе, если им приказывают что-то делать вместе, опять же, в какой-то момент кто-то из них может просто оказаться недостаточно компетентным для... для выполнения этой работы, и партия решит его дропнуть вполне закономерно. Ну или его должен будет полодить и дропнуть как раз-таки руководитель. Потому что нахрена ему некомпетентные сотрудники завязать на главном сюжете можно например каждый так или иначе метерти с главгадом довольно простенький вариант а, да это уже немножко другое сейчас мы говорим в принципе о начале это мотивация которая заставит персонажей двигаться к концу и опять же логично что если вы собираетесь прикончить кого-то одного вам стоит объединять силы потому что ну враг моего врага мой друг как известно. Это тоже рабочая фигня, это правда. С теми же детективами странно, но сложно понять, что есть э, детектив и как они должны работать. Ну, если ты конкретно про сюжетку, то тут достаточно просто. В детективе все персонажи должны просто быть замотивированы в разгадке э, Конкретной тайны, так или иначе. Тут уже больше в персональную мотивацию работы идет, потому что если они все э, заинтересованы в разгадке тайны, и им при этом нечего делить важный момент то они будут работать сообща, потому что это, ну, это логично. У них так больше шансов на успех. А... Не, про профессию детектив из одного детективного агентства. А, ну это, в принципе, достаточно странная тогда концепция, потому что... Э, потому что, блин, не так часто детективы работают вместе с кем-то вообще. Э, на это не нужны целые группы людей. Но... Тут срабатывает э, тема, да блин, чувак, у тебя же у самого это на ваншоте было, тема со специалистами, что вы просто заранее делите партию на спецов, что у нас вот есть э, спец, допустим, криминалист, спец по добыче информации, у нас есть спец, э, не знаю, Послежки за людьми, спец по проникновению со взломом, и все в таком духе. То есть у каждого есть какая-то своя сильная сторона, и они разгадывают загадку, комбинируя эти сильные стороны. Вот. Как бы... Просто это в целом не то, что часто встречается в детективных сюжетах как таковых. Но это, опять же, может работать вот... Повторюсь, этот ваншот, который у нас был с ограблением в казино, детектив можно построить точно так же. Только там мы были преступниками, а таким макаром можно построить и работу законников. Вот. Есть там кто-то, кто забалтывает всех подряд, а есть чувак, у которого роль простая — выбивать показания в случае чего. Но это надо на этапе, опять же, денерёшки партии решать, кто какую роль примет на себя в целом. Фишка с могучими рейнджерами, когда у каждого есть какая-то своя э, отличительная черета, черта, э, которая пригождается всем остальным, это всегда рабочая схема. Я не знаю, можете на любую, в принципе, околопартийную движуху посмотреть. Возьмем черепашек ниндзя. Там все персонажи достаточно узкоспециализированные. Каждый из них отвечает за что-то свое. Там есть Рафаэль, который отвечает за грубую силу и ломание ебал. Есть Донателло, который отвечает за технику и более-менее, скажем так, оказывает поддержку всей группе. Есть, как его сука, Леонардо, который в принципе является лидером и отвечает за рациональное мышление принятие решений вообще и есть микеланджело который который им нужен в качестве талисмана и поддержания боевого духа так сказать короче это бард партийный вот и это хороший концепт, это действительно хорошая идея генерировать пачку таким образом, чтобы персонажи закрывали слабые стороны друг друга и дополняли сильные стороны. Ну, опять же, концепция FighterCloric War и маг, она не просто так появилась, каждый отвечает за что-то свое. Вот. каждый закрывает какую-то возможность. Каждый э, позволяет решать какие-то разные энкаунтры, и в итоге все остаются в пределе. Вот. А, еще волей судьбы натравить на них общую проблему. Врага, которого проще решить вместе, например, группу самоначально незаслуженно объявили в розыск, проще выпутываться из ситуации, и докапываться до истины вместе. А, да, это тоже а, в принципе влияние... Саппартийцы поневоле это неплохая концепция, но у нее, у нее есть достаточно большой изъян. Ее можно использовать только в ситуации, если у вас как раз таки изначально не конфликтная группа. Почему? Если в группе заложен конфликт, и вы при этом делаете группу, партийцами по неволе, то есть те, кто вместе путешествуют не столько из э, желания, сколько из необходимости, в какой-то момент конфликты будут обостряться еще сильнее и все нахрен просто посыпется. Почему? Э, потому что у партии не будет возможности даже разойтись по углам, они будут люто друг друга ненавидеть, они не смогут решить конфликт даже просто тем, чтобы набить друг другу рожи толком. Они не смогут отбавиться от кого-то, кто их бесит, и это будет просто всех напрягать и создавать для вас же, как мастера, новые проблемы, потому что вам придется искать повода вывести персонажа. Ну, допустим, если конфликт дойдет до того, что кому-то надо будет из группы уходить, он не сможет уйти с точки зрения логики, ну допустим, потому что как раз таки он в розыске, и уйдя из группы, он себе подпишет смертный приговор. Да и для партии это тоже будет проблемой, потому что кто знает, если его одного поймают, может он вложит всех остальных вообще нахрен. Эта концепция хороша только если у вас нет изначального конфликта, и группа настроена хотя бы нейтрально друг к другу. Тема курсовой работы – корректное представление деятельности ролевой партии на примере «Черепажек-ниндзя». Да, но я говорю, это рабочая схема. Можете любые другие э, партии, так сказать, вспомнить из кино, книг или еще чего угодно, вы увидите, что там это работает точно так же. Это всегда персонажи, которые дополняют друг друга. Это всегда персонажи, э, у которых более-менее распределены роли. У меня по изначальному загрузку было одно условие. Все игроки в группе — это сотрудники одного детективного бюро, при этом все они получились разными. Ну, это опять же к тому, что все персонажи могут быть из одной организации. Это неплохо, как изначальная отправная точка, но этого, как правило, недостаточно. Мне еще на самом деле, нравится, как изначальный концепт, который подходит далеко не всегда, но в целом рабочий, это сраный роут-муви, скажем так. То есть, когда персонажам надо прибыть всем в одну точку. У них могут быть разные цели в этой точке, но путь у них примерно одинаковый. И у них нет, в принципе, причин, почему не ехать вместе. Вместе безопаснее на дорогах, вместе веселее, чисто бременские музыканты. Они все идут в один город, блин. Опять же, это как начальная какая-то концепция, вполне себе рабочая схема, которая заставляет персонажей держаться вместе. Ну или, по крайней мере, даст им причину начать общаться. Вот, это ваши попутчики. Назовем это концепцией попутчиков. А вещь тоже описывать, какие есть персонажи, там карта, рюкзак, веревка. Но... Я, я не понял вопрос, сорян, к чему это вообще... В смысле, к чему вопрос? А, обычно это и так делается, когда вы записываете инвентарь. Окей, не во всех системах у персонажа вообще есть инвентарь. Некоторые системы типа фейта позволяют буквально у себя из жопы вытягивать, не знаю, гаубицы и прочее. Но чаще всего подразумевается, что в системе есть инвентарь, блин, и у тебя там лежат вещи, и они есть, так или иначе, вот. В большинстве случаев это так работает. Вы бы хотели достать жопу базуку, а кто бы не хотел, но только за фейтпоинт. Так вот, концепция попутчиков тоже неплохая штука, тоже рабочая, ее тоже можно использовать. Но опять же, это все только начало, это старт. Пару вариантов конца пути мы тоже придумали. Если в концепцию попутчиков добавить еще и мотивацию общую для достижения конца пути, она становится лучше. Ну, смотрите, если вы скажете, что партия едет в один город, один едет к своей внучатой племяннице, второй едет в этот город открывать парикмахерскую, третий едет в город, потому что это единственный город, где его не посадят, и четвертый едет в город, потому что там в этом сезоне очень хороший клев рыбы. А пятый едет в город, потому что, ну не знаю, там. Там живет мастеровой по драконьим делдакам. Он себе очень хочет один такой, а Почта России ему никак не доставит заказов, и он решил сам их забрать. Типа. Окей, okay, да, они все направляются в одно место, но по большому счету их больше ничего не связывает. Но ну, а если вы скажете, что они отправляются в этот город, потому что, не знаю, это последний, блин, э, или один из последних безопасных городов в вашем мире, потому что все остальные сожрали зомби, и кругом очень опасно, а там надежные стены, все. Это уже все меняет. Они не просто попутчики, у них вполне конкретная цель. Да, тут вот написали, что это может быть глобальный ивен, что они все едут там на какой-нибудь праздник, опять же. Э но это добавляет тайминги, и это не очень хорошо, потому что им надо туда попасть какое-то время, это заставляет торопиться. Можете посмотреть, как это выглядит у нас на компании. Короче. Если добавить конкретную цель, то это совсем другое дело. Они все, опять же, вспоминаем про общих знакомых, могут ехать к конкретному человеку. По разным вопросам, но вот к одному человеку они все э, фигачат. Или, допустим, э, ну не знаю, их всех туда вызвали. Это специалисты разных профилей, которых вызвал, не знаю, глава этого города Они не знают зачем, но таким людям не отказывают И они знакомятся еще в пути и направляются туда То есть у нас уже не только мотивация держаться вместе изначально есть У нас есть мотивация держаться вместе до самого конца Потому что в итоге целью персонажей одна и это действительно рабочая херня для вот этого Road Movie. А, упоминали как раз-таки общего врага. Это даже если у вас не робот-муви, даже если у вас компания не про путешествие из пункта А в пункт Б, тоже нормально. Суммируя, дайте группе изначальную причину вместе держаться. И постарайтесь в идеале дать финальную причину, опять же, которая будет объединять персонажей. Не знаю М -м... Партия Пусть не едет никуда, но Возьмем концепт с нашей Как раз таки новой компании. Партия у нас будет э -э, Искать артефакты некие И каждому персонажу По тем или иным причинам эти артефакты Будут нужны у них будет как раз мотивация оставаться вместе, потому что у них одинаковые плюс-минус цели на нахождение вот этих вот как раз ссанных артефактов, и как следствие им нет уже большого смысла разделяться, потому что они все равно все ищут одно и то же, и все равно в итоге все придут рано или поздно в одну точку, вот. Всех кусинут конос не только в далеком восточном городе их вылечат на путешествие 30 дней. Кстати, всякие болезни и проклятия тоже нормально работают. Э -э хотите убедиться в этом? Посмотрите э -э на Baldur's Day 3. Там именно такая завязка мотивации персонажей и такая причина, почему они держатся друг друга. У них у всех в мозгах... Личинка и Тида, блин, и они все подвержены одинаковому риску, им всем нужен целитель. Поэтому они решают искать его вместе, что значительно повышает шансы на выживание. Вот, это опять же пример того, как мы ставим сразу вполне конкретную долгоиграющую цель, важную, одинаково важную для всех персонажей. Это ваша работа как мастера, и этого, в принципе, может более-менее хватить. Если у вас есть конкретная э, далеко идущая цель, это, кстати, не обязательно цель вообще всей компании, но хотя бы арки, э, то персонажи уже будут держаться вместе. Если вы к этому как раз добавите разнообразные хути вроде совместных знакомых, переплетающихся личных сюжеток и все в таком духе, э, и справите это все как раз объединением э, персонажей ради того, чтобы компенсировать свои слабые черты за счет сильных черт других сопартийцев, это начнет работать и будет работать хорошо. Опять же, лучше все комбинировать. Не полагайтесь на что-то одно. В итоге у вас задействуется, скорее всего, и дружба в том числе, потому что по в какое-то время замотивированные обстоятельствами, персонажи так или иначе начнут заводить связи с друг другом, у них начнут выстраиваться кое-какие отношения и хоть какое-то подобие дружбы. Здесь, опять же, есть смысл э, вводить некий ценс на характеры персонажа изначально при единирёшке, потому что иначе персонажи могут получиться противоположные, и вместо дружбы у них разгорится вражда, а это может быть нехорошо, потому что приведет к конфликтам. Вот. Не заставляйте людей терпеть друг друга. Это, пожалуй, один из важных самых советов. Не заставляйте их терпеть присутствие в партии тех, кто им неприятен. Если что-то такое начинается, ищите способ это как-то сгладить. Если у вас, как игрока начинается конфликт с э, другим игроком, ну именно в персонажке, если у вас начинается конфликт с другим игроком, выйдите за дверь, э, набейте друг другу ебало, выпустите пары, все будет замечательно. Но если у вас начинаются конфликты с персонажем, поговорите с игроком, как это можно сгладить, обсудите ваших персонажей и посмотрите на какие-то общие черты. Возможно, вполне, что копнув поглубже по метагейму, вы найдете какие-то черты, которые у ваших персонажей являются схожими. Какие-то грани их личности, которые идентичны, и потом вы на ролевке сможете это отыграть. Ну, для примера, у вас, опять же, есть а... плут и паладин которые противоположны друг другу по э, мировоззрению. Плут ворует ложки, плодин против воровства. Но вы можете поговорить, когда у вас начнутся конфликты, э, выяснить, например, что ваш плут ворует ложки не просто так, а для того, чтобы помогать бедным, как самый настоящий Робин Гуд. И Паладин, в принципе, тоже полностью поддерживает подобные идеи, он, он как бы против воровства, но за то, что надо помогать неимущим, и вы можете потом попросить мастера устроить вам какую-то ситуацию, когда это раскроется, и когда ваши персонажи получат причину э, закрывать глаза на некоторые принципы друг друга, понимая, что у них более-менее идентичная мотивация, просто цели достижения, э, средства достижения цели разные. Может быть это даже будет что-то простое, выяснится, что, не знаю, ваши персонажи оба алкашите еще. еще, они будут периодически вместе побухивать, несмотря на, ну, некоторые терти. Может выяснится, что у них там какие-то общие хобби и интересы, они начнут этим заниматься, не знаю, опять же рыбалку они, блин, оба любят, и мастер может вам построить сцену, которая будет такой несколько объединяющие вещи. У вас будет примерно одинаковое любимое задание. Вы будете э, занятия, вы будете друг друга слегка ненавидеть, но по вечерам будете сидеть и обсуждать, блин, способы ловы, лучшие наживки и как-то сглаживать таким образом э, конфликты, которые происходят во время заданий. Короче, если у вас уж все-таки происходит что-то подобное, и вы чувствуете, что. Пачка начинает трещать по швам, что все идет к тому, что какой-то персонаж не пишется в партию, обговорить это, блин, с игроками и с мастером. Причем, если ваш персонаж не пишется, вы это должны инициировать. Никто не обязан потеть ради того, чтобы вас в партию удержать. Скорее всего, это вы факапнулись, когда заденерились, не посмотрев на окружающих, и создали такого персонажа. Если вы чувствуете, что вы отваливаетесь и не хотите отваливаться. Поговорите со всеми, э, устроите мозговой штурм и придумайте, как вашего персонажа интегрировать обратно, как его реабилитировать. Ну, либо меняйте персонажа, иногда это единственный вариант, и в целом это лучше, чем терпеть, скрипеть зубами и чувствовать дискомфорт на протяжении всей игры. Вот. Короче, делайте вот так, и будет вам счастье. И, опять же, как мастер, если вы видите, что какой-то персонаж выпадает, что он ä, всегда топит за решение противоречащие решениям большей части группы, поговорите с игроком, со всеми игроками, и подумайте, как это можно исправить. Дайте ему дополнительную, возможно, какую-то мотивацию, в конце концов. Вы можете отыграть просто развитие персонажа. Ваш персонаж не обязан оставаться всегда одинаковым. Пусть это развитие, возможно, будет излишне быстрым, но лучше, если оно будет, чем его не будет вообще. Вот так вот. Загадка Жак Фреско, как объединить партию на размышлении 30 секунд. 30 секунд не хватит, определенно, вообще нет. Это очень мало. Вам нужно найти водяное ведро для колодцевых деревни на приключение 150 дней. Я боюсь, такое приключение выльется в большие неприятности. Бдум. Знаменитый вор Бенесов украл партии Биба, и теперь они преследуют его. Кстати, кража каких-то ценных предметов в преследовании воры это опять же э, в кассу общего врага. Это вполне себе нормально. Вот. Короче, мы будем закругляться. Можете позадавать свои вопросы. Не обязательно по сегодняшней теме, даже я пока попробую суммировать все, что я наговорил за последний час. Итак. Старайтесь избегать партийных конфликтов, если у вас нет стопроцентной уверенности в тех, кто сидит за столом, обсудите заранее, будете ли вы их играть или нет. Иногда, если конфликты все таки возникают, лучше решать их даже отчасти по метагейму, чем запускать их в игре и забивать на их существование, это создаст больше проблем. Тут лучше поемгэшить немножечко, но зато потом получить больше удовольствия от игры. Дальше. Не рассчитывайте, что общая предыстория и дружба персонажей сама по себе будет достаточной мотивацией им оставаться вместе. Этого, скорее всего, не хватит. В какой-то момент э, что-то пойдет не так, в какой-то момент этого будет мало. Старайтесь задать персонажам как изначальную мотивацию а, быть вместе, вроде приказа сверху, общей организации, все в таком духе, так и конечную мотивацию целой арки или вообще всей компании, которая будет одинаково плюс-минус для всех персонажей, вроде общей точки назначения, общего искового предмета, общего врага и все в таком духе это не обязательно кстати надо раскрывать сразу же персонажи могут узнать об этом только через несколько сессий после начала главное чтобы они узнали чтобы у них появилась э, конечная цель которой они будут двигаться и эта цель их будет более менее всех объединять старайтесь при этом увязывать персонажей по предысториям общими знакомыми общими локациями в которых они бывали Общими какими-то знаниями Которые делят персонажи между собой Возможно, если персонажи уже знакомы На момент игры Общими событиями даже И все в таком духе а, Да, повторюсь, они не обязательно Должны быть знакомы Но при этом все еще могут иметь общих знакомых Мир довольно большой Или косвенно участвовать даже в общих событиях Я не знаю Самое простое, что персонажи могли участвовать В одном военном конфликте Просто они раньше не пересекались, но им все равно будет что-то вспомнить. Может, они даже служили под началом одних и тех же генералов. Масса таких вариантов, и это все может потом впоследствии сыграть и добавит им э, мотивации и причин общаться. И это здорово. В целом, старайтесь им именно задать мотивацию для общения между собой. Старайтесь также хоть как-то переплести их личные сюжетки либо между собой, либо с основной сюжеткой компании, чтобы когда вы играете в личный сюжет одного игрока, остальные не чувствовали себя э, брошенными и не были в этой истории просто пассажирами. Да, понятно, что все равно основное действие будет крутиться вокруг кого-то конкретного, но гораздо лучше, когда вы персонажем есть с кем об этом опять же поговорить в партии, и когда остальные замотивированы в этом участвовать не только помощью своему дружбану, но и еще какими-то личными мотивами. Вот.